0: 시청자 여러분 안녕하세요. 믿음의 연단, 진행의 민경은입니다. 최근 한국에는 보복운전이 많이 늘었다고 하지요 보복운전이란 운전 중 자신에게 위험을 느끼게 한 사람의 차량 앞으로 가서 같은 위험을 주며 복수하는 운전을 의미합니다. 차 앞으로 끼어들어와 급브레이크를 밟거나 일부러 천천히 운전하며 진로를 방해하기도 하지요 때로 이러한 보복운전은 너무 심해서 실제로 사고로까지 이어지기도 합니다. 그래서 요즘은 법으로도 보복운전을 단속하고 있다는데요. 이처럼 보복운전을 하다 단속된 사람들을 인터뷰하는 것을 본 적이 있습니다. 왜 그렇게 위험하게 운전을 했느냐고 묻는 기자에게 대부분의 사람들은 건방지게 내 앞에 끼어들기를 해서 욱하고 화가 났다. 내 앞에서 천천히 운전하고 있어서 화가 났다. 라는 등 별로 대수롭지 않은 이유인데도 불구하고 자신의 분노를 참지 못하고 보복운전을 했다고 대답하는 것을 보았습니다. 얼마 전 한국을 떠들썩하게 했던 PC방 살인사건을 기억하시는지요. PC방에서 근무하는 종업원이 자신을 무시했다는 이유로 칼로 무참하게 종업원을 살해한 사건입니다. 그가 살인을 저지른 이유 역시 종업원이 나를 무시하는 것 같아 욱해서 그랬다는 것이었는데요. 사람들이 이렇게 욱하는 이유가 무엇일까요? 사실 저도 생각해보면 사소한 언쟁을 하거나 불합리한 일을 당하거나 억울한 느낌이 들때 욱하는 반응이 나옵니다. 여러분은 어떠신지요? 욱하는 성격이신가요? 욱한다는 것은 어떤 일에 대한 나의 즉각적인 반응이라고 말할 수 있는데요. 이런 즉각적인 반응은 대부분 우리에게 문제를 가져오지요. 잠언 14장 17절은 노하기를 속히하는 자는 어리석은 일을 행한다고 말씀하십니다. 또한 잠언 15장 18절은 분을 쉽게 내는 자는 다툼을 일으킨다고 하시지요. 하지만 하나님은 이와는 정반대이십니다. 성경 곳곳에서 하나님은 노하기를 더디하시는 분이라고 말씀하시지요. 하나님의 자녀는 하나님의 성품을 담게 되어 있습니다. 그래서 하나님께서는 하나님의 자녀들이 하나님의 성품을 닮도록 훈련시키시고 연단을 하시는데요. 이렇게 욱하며 자신의 감정대로 행동하던 것을 훈련을 통해 다스릴 수 있는 상태가 된 것을 성경은 온유라고 말씀하시는데요. 구약에서 온유라고 번역된 아나브라는 히브리어는 아나라는 단어에서 유래되었다고 합니다. 아나라는 단어의 의미는 엎드리게 되다. 또는 괴로워하다 라고 하는데요. 이 단어를 가장 잘 표현해 준 곳이 신명기 8장 3절이라 생각됩니다. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 여기서 낮추시며라는 말이 바로 아나라는 히브리어인데요. 결국 하나님께서 이스라엘 민족을 하나님의 뜻에 잘 순종할 수 있도록 훈련하시기 위해 그들을 낮추시기도 하셨고 배고파 보기도 하셨고 또 배고플 때 만나러 먹이기도 하셨다는 것입니다. 온유한 사람들이 되도록 말이지요. 한국어사전은 온유를 성격이나 태도가 온화하고 부드럽다고 라 정의합니다. 그렇기에 온유의 반대는 강하고 포악함을 떠올리는데요. 하지만 성경에서의 온유는 낮은 자세, 길들여진 것입니다. 그렇기에 온유함의 반대는 강하고 포악한 것이 아니라 길들여지지 않은 상태, 통제불능의 상태인 것이지요. 결국 온유는 어떤 상황에서도 바로 반응하지 않고 심사숙고하며 하나님의 뜻을 따르는 통제 가능한 상태인 것입니다. 언젠가 들은 이야기인데요. 군대에서 중령은 꽤 높은 계급이라네요. 중령 정도가 되면 개인기사도 있고 중령의 아내는 사모님이라 불리며 좋은 대우를 받고 산다고 합니다. 그런데 그렇게 중령으로 지내다가 만기 전역을 한한 분의 아내분이 그만 우울증에 걸려 자살을 했다는 이야기였습니다. 그분이 자살을 한 이유는 늘 사모님 사모님 소리를 듣고 대우받으며 살았는데 어느 순간 아줌마라는 소리를 듣고는 더 이상 자신을 대우해주는 사람이 없다는 것을 깨닫고 우울증에 걸렸다라는 것이었습니다. 자신은 언제까지나 사모님이라고 생각했지만 현실은 그렇지 않았던 것이지요. 그리고 그분은 그 괴리감을 견딜 수 없었던 것이었습니다. 로마서 12장 3절은 우리에게 사람이 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말라고 하십니다. 공동번역 성경은 이 말씀을 자신을 과대평가하지 말라고 번역했습니다. 우리는 자기 자신을 자기 자신 이상으로 생각합니다. 그렇게 하나님께서는 그런 우리를 낮추시는 연단을 하시지요. 이렇게 낮아지는 훈련, 즉각적으로 반응하지 않은 훈련을 받은 인물이 있습니다. 바로 모세인데요. 모세 이야기는 출애굽기 2장부터 시작이 됩니다. 그가 처음 태어나서 어떻게 주님 안에서 연단을 받고 변해갔는지 그리고 어떻게 주님께 쓰임을 받았는지 출애굽기부터민수기까지 자세히 기록되어 있습니다. 모세는 40살이 될 때까지 최고의 권력인 애굽의 공주의 아들로 살았습니다. 그는 자신에게 권력이 있다는 것을 알았지요. 그렇기에 애굽사람이 자신의 동족인 히브리인을 때리는 것을 보고 애굽사람을 죽이는데요. 하지만 바로왕이 그 사실을 알게 되자 모세는 도망칩니다. 자신에게 그렇게 사람을 죽일 만한 힘이 있는 것이 아니었음을 깨달은 것입니다. 모세는 공주의 아들에서 살인자 그리고 도망자가 된 것입니다. 그렇게 도망한 모세는 미디안의 제사장의 대릴사위가 되어 양치기로 40년을 살아갑니다. 애굽이라는 큰 나라의 아들에서 이방의 조그마한 민족 미디안의 양치기로 전락하게 된 것이지요. 그리고 40년이라는 시간을 보냅니다. 40년 후 모세는 어떻게 변했을까요? 하나님께서 그를 통해 큰 일을 하시겠다고 그를 부르셔도 아닙니다. 전 그런 큰 일을 할 만한 사람이 아닙니다. 라며 하나님의 부르심에 망설입니다. 지난 40년 동안 자신을 알게 된 것이지요. 그런 모세는 그때부터 하나님께 쓰임받았습니다. 훗날 모세는 형제에게 비난을 받아도 욱하며 바로 반응하지 않는 모습을 보여주는데요. 바로 민수기 12장에서 자신의 친누이와 형인 미리암과 아론이 자신을 비방하여도 그들에게 화를 내거나 그들을 책망하거나 하지 않았습니다. 성경은 미디암과 아론이 모세를 비방할 때 모세의 상태를 한마디로 표현합니다. 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 더하더라. 민수기 12장 3절의 말씀입니다. 모세는 욱하지 않았고 자신의 감정대로 행동하지 않았습니다. 그는 모든 것을 자신의 주인이신 하나님께 온전히 맡겼습니다. 그리고 오히려 자신을 비방하다 하나님께 벌을 받은 미래함을 위해 하나님께 용서를 간구하지요. 모세는 최고로 자신이 대우받는 그 자리에서 내려와 비천하고 가난한 그 자리에서 낮아짐을 배웠습니다. 순종하는 법을 배웠지요. 미국 프리셉트 미니스트리의 대표 케이하더는 온유함이란 실망스러운 때에 즉각 반응하지 않고 올바로 행동할 수 있는 원동력이라고 설명했습니다. 즉각 반응하는 것과 즉각 반응하지 않는 것. 여러분은 어떠신가요? 나를 비방하는 말을 들었을 때 상대방에게 바로 화를 내시는지요? 실망스러운 일이 생겼을 때 실패했을 때 어떻게 반응하시는지요? 욱하며 반응하시나요? 즉각적으로 그 일을 해결하기 위해 나의 모든 방법을 동원하시는지요 아니면 조용히 주님을 기다리시는지요 우리 삶에 일어나는 환경을 통해 하나님은 우리를 온유한 사람으로 만들어 가시기 위해 연단하십니다 그 연단을 통해 온유함을 배우는 우리 모두가 되기를 소원하며 믿음의 연단 여기서 마치겠습니다 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
1: 나고 싶은 이 마음 높아지고 싶은 이 마음 주여 이 마음 붙들어 주고 다 내가 눈에 띄지 않게 하소서. 덥지 않기 나의 의지, 나의 판단, 말씀이 기초가 돼. 쏘아서
0: 계속해서 로마서 성경강해로 이어집니다 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 당신은 누구십니까? 라는 주제로 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시길 바랍니다
2: 하나님 말씀 나눌텐데요 로마서 3장 1절 2절 말씀 두 절만 먼저 우리 다같이 공독하도록 하겠습니다 그런즉 유대인의 나음이 무엇이며 할례의 유익이 무엇이며 범사에 많으니 첫째는 저희가 하나님 말씀을 맡았음이니라 아멘 여러분 옆에 분들하고 사랑의 인사를 좀 나누면 좋겠습니다 옆에 분들하고 인사를 나누실 때 오늘 형제님 자매님이 천사 같으십니다 한번 인사 나누실까요? 찔리시죠? 이렇게 한번 인사 나누까요 그런 말 들으면 어떠세요? 참 천사 같다는 말 들으면 좋죠? 좋기만 해요 근데? 좋으면서 동시에 회개 되죠? 오늘 전 여러분들에게 하고 싶은 말이 여러분들 정말 다 천사 같으세요. 근데 회개만 하면 좋겠어요. 이게 로마서 3장이에요. 사실은 가장 읽기 어려운 구절이 로마서 3장이에요. 왜냐하면 읽으면 첫째 재미없어요. 둘째, 왜 자꾸 이 얘기를 하실까? 왜 주님이 자꾸 죄 얘기를 하실까? 답답해요. 그런데 저는 여러분들이 이런 말씀을 드리고 싶어요. 이 죄라고 하는 읽기 어려운 말씀을 내가 진심으로 통과하지 않으면 구원이 없어요. 이 죄와 내가 대면하지 않고는 구원을 받을 수가 없어요. 내가 죄라는 것을 정말로 내가 심각하게 깨닫지 않으면 죄의 실상과 결과를 내가 정말로 믿지 못하면 구원도 없는 거예요. 구원을 믿는다면 왜 구원받아야 되는지를 아는 것도 믿어야 돼요. 그래야만 논리적으로 가능한 말이에요. 1장부터 오늘 3장까지 흐름을 잠깐만 보여드리겠습니다. 1장 1절로 7절 예수 그리스도의 종이라고 자기를 소개했던 하나님의 사랑에 붙들린 사도 바울의 인사말이 소개되고 8절로 17절까지는 복음의 능력, 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주신 하나님의 능력이 됩니다. 그 다음에 1장 18절부터 오늘 3장 20절까지는 사실은 전체가 다크네스, 밤, 우리 인간의 죄에 대해서 다룬 거예요. 그렇기 때문에 1장 18절부터 3장 20절까지 읽어나기 어렵지만 이걸 읽어나가야만 그 다음부터 이어지는 4장, 5장, 6장, 7장, 8장으로 이어지는 하나님의 은혜가 정말로 감격으로 와닿을 수 있는 거예요. 하나님은 은혜를 얘기해주고 싶으세요. 그런데 그것을 얘기하기 위해서 우리의 치명적인 문제들을 먼저 다루기를 원하신다는 거예요. 로마서가 남자들에게 좋다는 것은 이성적으로 자꾸 이해하려고 하는 습관이 있기 때문에 남자들은 이 말씀의 논리와 사도바울의 논리들을 이해해서 우리가 따라간다면 정말 구원을, 은혜의 논리를 이해하고 믿을 수 있기 때문에. 그래서 저는 로마서를 통해서 남자들의 믿음이 견고해지는 축복이 있기를 바랍니다. 남자들이 세상에 나가서 복음은 이거라고 좀 담대히 말할 수 있는 신앙으로 무장되면 좋겠어요. 그래서 1장 17절까지 복음의 능력, 그 다음에 1장 8절부터는 잊혀진 하나님, 즉, 이방인들, 하나님을 안 믿는 사람들도 하나님 앞에 죄인이다. 그 다음에 2장. 인간의 딜레마, 유대인으로 태어났다고 유대인이 죄가 없는 게 아니다. 유대인도 죄인이다. 할례받는다고 구원받는 게 아니다. 마음의 할례를 받아야 된다. 그러니까 이런 얘기를 들었을 때 유대인이 얼마나 기분 나쁘겠어 그럼 3장에 와서는 뭘 얘기하느냐? 온 인류의 죄. 유대인도 헬라인도 이방 사람도 모두 다죄 가운데 있다. 이것이 오늘 우리가 읽어나갈 내용입니다. 이러한 것을 우리가 염두에 두고 오늘 3장 1절부터 20절까지 성경을 좀 읽어나가면서 두 가지의 중요한 주제를 좀하려고 합니다. 첫 번째로 좀 나누려고 하는 것은 3장 1절부터 18절까지 말씀인데 먼저 1절, 2절을 다시 한번 제가 읽으면 설명을 드리겠습니다. 유대인들 가운데는 내가 유대인으로 태어났기 때문에 저절로 구원 받을 수 있다고 자신하는 사람들이 있었어요. 특권의식, 선택받은 민족. 그래서 자기는 구원 받는다. 그래서 유대인들이 그런 생각이 있는데 사도 바울은 그것을 노라고 말하는 겁니다. 그런 즉 유대인이 나음이 뭐냐? 할례 유익이 뭐냐? 2절 범사에 많으니 너희가 유대인으로 태어난 거 유익이 있다는 거예요 그건 뭐냐 다른 게 아니라 태어나면 그냥 구원 받는 게 아니라 저희가 하나님 말씀을 먼저 받았다는 거예요 너희는 하나님을 먼저 알수 있는 축복을 누렸기 때문에 책임도 있다는 거예요 그건 뭐냐 이 책임을 전해야 된다는 거예요 하나님 아는 말씀 받았기 때문에 하나님을 전해야 되는 책임이 있는데 유대인들은 그 책임은 생각하지 않고 특권을 어떻게 생각해요? 그냥 유대인으로 태어나면 유대인은 다 구원 받는다 할례받은 구원 받는다 이렇게 생각한 거죠 그래서 바울은 그게 아니다. 나도 그렇게 생각했는데 예수님 안 만나면 안 된다. 이거를 지금까지 이장에서 조금 설명했더니 유대인들이 바울을 얼마나 공격했는지 몰라요. 같은 유대인인데 왜 이상한 소리 아니야. 그래서 3절부터 사도 바울은 유대인들에게 변론을 하면서 우리 모두가 죄인이라는 것을 안내해 나가는 것입니다. 3절을 보겠습니다. 어떤 자들이 믿지 아니었으면 어찌하리요? 믿지 아니함이 하나님의 믿부심을 피하겠느냐 3장은 제가 아까 말씀드렸잖아요. 사람들이 읽을 때 재미없다고 말한데, 복음을 이해하는 사람은 3장처럼 재미있는 것도 없어요. 레위기가 정말 재미없다고 말하는데, 레위기 읽다가다 성경, 구약 읽다가 초신자들이 주무시잖아요. 그래서 레위기에 가면 도저히 통과가 안 된다 그러는데, 성경을 구약과 신약을 통독하고 이해를 하기 시작하면요. 레위기가 구약의 복음이라는 걸 아시게 돼요. 구약의 제사가 복음이거든요. 이 로마서 3장은 여러분이 읽으실 때 이번 한 주간 동안 집에 가셔서 영어성경, 그 다음에 표준 세번역, 현대인의 성경, 쉬운 성경들로 이 본문을 다시 한번 읽어보시면 이게 이런 말이구나 더잘 깨달아질 거예요. 오늘 개혁에 어려운 단어가 조금 있지만 그러나 다 우리가 이해할 수 있는 쉬운 말들인데 제가 조금 설명을 드리겠습니다. 유대인들은 태어나면 구원 받는다고 생각하는 거예요. 사도발이 노라고 얘기했거든요. 그럼 3절에서 뭘 얘기하느냐? 어떤 자들이 믿지 아니었으면 어찌하리요? 그 믿지 아니함이 하나님의 믿부심을 피하겠느냐? 이 말은 뭐냐? 유대인들이 정말 태어나서 다 구원 받는다면 유대인들 중에 하나님을 안 믿는 사람들이 있다고 치자. 그러면 그 사람들을 구원시키기 위해서 안 믿는 사람도 구원시켜야 되는 즉 하나님이 약속을 깨뜨리는 믿는 자만 하나님이 구원받기로 약속하신 말씀을 하나님은 깨뜨리고 그 없었던 걸로 하자. 유대인들 다 구원받는다. 하나님이 신실하심을 폐하시겠느냐 이런 말이에요. 하나님은 유대인들이라고 해서 하나님의 약속을 다르게 적용하지 않는다는 거예요. 이 얘기가 3절입니다. 만약에 유대인들다 구원받아야 된다면 유대인 중에 하나님 안 믿는 사람들이 있다면 그사람들 구원시키는 방법은 하나님의 약속을 없애야만 되는 거예요. 하나님의 약속을 폐기해야만 되는 거예요. 그게 3절인데 4절에 가면 더 명확하게 말합니다. 사절 그럴 수없느니라 사람은 다거짓되되 오직 하나님은 참되시다 할지하다 기록된 바 주께서 주의 말씀에 의롭다함을 얻으시고 판단을 받으실 때 이기려 하심이라함과 같으니라 시편에 나온 말씀을 인용하는데 무슨 얘기냐 사람은 아무리 거짓돼도 하나님은 참되시다 그렇기 때문에 하나님은 언제나 의로우시기 때문에 이 말씀의 약속을 반드시 끝까지 지키신다는 거예요 하나님은 어떤 판단이 와도 이기신다는 거예요 그 내용을 사절에 설명하는 거죠. 그러므로 하나님의 언약은 절대로 어기는 법이 없다. 유대인들 잘들으라는 얘기예요. 유대인들은 태어났다고 구원 받는 게 아니다. 반드시 하나님 앞에 나와서 하나님을 만나지 않으면 안 된다는 것을 유대인들에게 똑같이 얘기하는 거죠. 그때 유대인들 중에 괴변을 늘어놓는 사람들이 있어요. 그게 뭐냐면 이런 겁니다. 그러면 하나님이 의로우신 것은 누구 때문에 하나님이 의로우시냐 이거예요. 여러분 하나님이 의로우신 게 누구 때문에 의로워요 여러분 의롭다는 말은 의롭지 않은 존재가 있어야만 의로운 게 드러날 거 아니에요 그렇잖아요 공부 잘한다 공부 잘한다는 사람들 있잖아요 감사해야 될 대상이 있죠 누구 때문에 공부 잘하는 게 드러나요 못하는 분들이 있으니까 얼굴 잘생겼다는 사람들 폼 잡을 거 없어요 주변에 못생긴 사람들이 깔려서 그 사람들이 티가 나는 거지 이런 논리로 로마 3장에 유대인들이 괴변을 드러내는 거예요 그건 뭐냐 우리가 불의하기 때문에 하나님의 의가 드러나는 거 아니냐. 이게 5절이에요. 한번 5절 보실까요? 유대인들 가운데 사도 바울에게 변론을 하는 거예요. 그러나 우리 불의가, 우리에게 나쁜 것이 하나님의 의를 드러나게 하면 무슨 말 하겠느냐. 내가 사람의 말하는 대로, 너희들이 말하는 방식대로 말하노니 진노를 내리신 하나님 불의하시냐. 이 5절 잘 보세요. 우리의 불의가 하나님이 뭘 드러내요? 의를 드러낸다면 하나님이 어떻게 우리를 심판해요? 내 불의 때문에 누가 높아져요? 주님의의료우심이 드러나는데 어떻게 나를 심판하시냐 이거예요. 니가 이렇게 말하는데 그렇다면 하나님은 불의하신 하나님이냐 이거예요. 6절 결코 그렇지 아니하니라 만일 그러면 하나님께서 어찌 세상을 심판하시리요. 그러니까 사람들은 뭘 얘기 하냐면 우리가 나쁜 것이 하나님의 의를 드러내게 하기 때문에 그거 가지고 심판하면 주님안 된다. 하나님뭘 문제 삼아요? 그런 의도를 가지고 너희들에게 죄 있다 말하는 게 아니다. 하나님 앞에는요. 죄는 끝까지 죄인 줄로 믿습니다. 우리가 나쁜 것이 문제라는 거예요. 7절을 보겠습니다. 더재밌는 말이 나와요. 나의 거짓말로 하나님의 참되심이더 풍성하게 드러났다면 그게 영광, 하나님의 영광이 드러났다면 나는 영광스럽지 못한 자야. 나는 죄인이야. 그런데 내가 죄인이기 때문에 하나님의 영광이 드러났다면 어찌 나를 죄인처럼 심판하시냐. 왜? 주님을 높이게 하는 데 기여했는데 내가. 여러분 너무 웃기는 얘기죠? 괴변. 이렇게 유대인들이 말하고 있다는 거예요. 어떻게든지 구원받겠다고 그러는 거예요. 여러분 근데 여기에 이 유대인들 뒤에 아니 우리 모든 사람들의 뒤에 도사리고 있는 무서운 생각이 하나 있어요. 그걸 우리가 아셔야 돼요. 왜 사람들이 이런 얘기를 자꾸 하나? 8절을 보겠습니다. 또는 그러면 선을 이루기 위하여 악을 행하자 하지 않겠느냐. 사도 바울이 그렇게 말하는 사람 잘 들어라 그러면 니네가 하나님의 선을 이루기 위해서 뭘 해? 악을 더하면 하나님이 선하심이 더 드러나지 않겠느냐 이렇게 말하는 사람들이 있다는 거예요 어떤 이들은 심지어 이렇게 비방하여 사도 바울이 이런 얘기를 한다고까지 말한다는 거예요 저희가 정죄받는 것이 옳으니라 그런 사람들은 심판을 피할 수가 없다는 거예요 그런데 어성경으로 더 쉬운 말씀으로 5절로 8절을 잠깐 다시 보겠습니다 잘 보세요 우리의 불의가 하나님의 의를 드러나게 한다면 무엇이라고 말하겠습니까? 우리에게 진노를 내리신 하나님이 불의하시다는 말입니까? 내가 사람들이 말하는 방식으로 말합니다만은 6절 그런데 우리의 불의가 하나님의 의를 드러나게 한다면 또 나의 거짓으로 하나님의 참대심이 더욱 분명하게 드러나서 그분에게 영광이 돌아간다면 왜 내가 여전히 죄인으로 판장을 받으냐고 묻는 자도 있을 것입니다 8절 그러나 좋은 일이 생기라고 악한 일을 하지 하고 말할 수 있겠습니까? 사실 어떤 사람들 우리가 그런 말을 한다고 비방까지 하는데 그런 사람들은 심판을 받아야 마땅합니다. 자뭘 얘기하나 보세요. 하나님의 말씀은 계속해서 너희들이 죄인이라는 것을 강조하고 있는데 유대인들은 자기들은 구원 받아야 되기 때문에 자꾸만 궤변을 늘어놓는데 우리의 불의함이 하나님의 의를 드러낸다면 심판하지 않아야 된다. 이렇게 말하니까 하나님 너희 죄를 문제 삼는데 자꾸 엉뚱한 얘기하지 마라. 여기서 중요한 건 이거죠. 왜 사람들이 이런 논리에 자꾸 펼까요? 왜 사람들이 유대인들이 자꾸 이렇게 얘기하면서 하나님은 이러면 심판하시면 안 된다고 주장하는지 아세요? 그 이유는 뭐냐? 사람은 죄를 감추고 싶은 거예요 로마 3장이 말하려는 게 그거예요 사람은 죄를 숨기고 싶어하는 거예요 여기 모인 모든 사람도 마찬가지 자기 죄는 감추고 싶은 거예요 그러니까 천사라는 말을 들으면 기분은 좋지만 혼자서 묵상하면요 눈물 나오는 거 아세요? 저도 들어봤어요 천사 같다는 말 듣고 나니까요. 속으로 기도하다가 눈물이 나오더라고요. 왜? 어쩌다가 내가 이렇게 됐나. 저 사람은 나를 이렇게 모르나. 여러분 사람은 겉과 속이 달라요. 우리는 겉으로는 그렇게 인정받고 싶지만 속으로는 아닌 걸 내가 안다니까요. 내가 그렇지 않다는 거예요. 그래서 여러분 구절에 도달하는 거예요. 구절 10절은 너무 중요해요. 구절 그러면 어떠하냐. 우리는 나으냐. 결코 아니라 유대인이나 헬라이나 다뭐 아래에 있다? 죄아래 있다고 우리가 이미 선언하였느라 로마서 3장 1절로 8절까지 읽은 다음에 9절에 도달해서 총정리를 하는 거야 하나님이. 그러면 어떠냐? 우리는 낫냐? 오늘 첫 번째 성경이 우리에게 도전하고 있는 질문이 뭔지 아세요? Who are we? 우리는 누구입니까? What are human beings? 도대체 인간은 뭡니까? 로마서 3장이 말하고 있는 주제는 뭐냐? 도대체 우리는 누구냐는 거예요. 여러분 우리가 누구냐는 거예요. 이것을 성경은 하나님 앞에서 결론을 내고 싶은 거예요. 우리가 누구예요? 3장 9절이 대답하잖아요. 유대인이 아무리 그렇게 말해도 하나님은 너희가 잘못한 하나님 언제나 불의하다고 말씀하신다는 거예요. 그래서 헬라이나 유대인이나 다뭐 아래에 있다? 죄 아래에 있다. 여러분 로마서 읽을 때 중요한 단어들이 있어요. 하나가 하나님의 의. 다음 주에 나와요. 하나님의 의를 모르면 안 돼요. 두 번째, 율법 아래에 있다, 죄 아래에 있다는 말이 무슨 말인지 이해하세요. 우리 모두가 사람은 뭐 아래에 있다? 죄 아래에 있다. 여러분 동의하십니까? 죄 아래에 있다는 거예요. 그래서 10절로 넘어갑니다. 더 결정적인 말이 나와요. 기록한 바 의인은 없나니? 하나도 없으며. 여기까지만 읽으시면 돼요. 하나님께서 성경에서 말씀하시기를 하나님의 기준으로 의인이 있어요? 없어요? 한 명도 없다는 거예요. 단한 사람도 없어요. 하나님 보실 때 의인은. 이것이 성경이 중요한 구절이에요. 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없어요. 우리가 구원받기 전에는 다이 모양이에요. 하나님 보실 때한 명도 없어요. 우리는 뭐예요? 우리는 누구예요? 만약 이런 질문을 받는다면 우리는 빨리 대답해야 돼요. 성경이 뭘 우리로 하여금 지금 말하게 하려고. 우리는 아무리 좋은 칭찬을 받아도 법 없이 산다고 말해도 내가 속이 아닌 건다 알아요. 하나님은 그 속을 드러내라는 거예요. 껍데기만 가지고는 하나님 앞에 서서 구원 받을 수 없어요. 내 속에 실체를 드러내야 돼요. 로마서 3장이 왜 읽기 어렵냐? 그 다음 절을 읽어나가면 이제 더 힘들어요. 12절을 보겠습니다. 다 치우쳐 한 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없느니 하나도 없다다. 온전하게 선을 행하는 사람 이있 땅에 하나도 없어요. 13절 제가 읽겠습니다. 잘 들으세요. 나의 목구멍은 열린 무덤이요. 내 혀로는 속임을 베풀며 내 입술에는 독사의 독이 있고 저희 목구멍이라는 게 우리 사람들의 얘기를 하는 거예요. 여러분 13절이 나로 읽어야 돼요. 한번 따라 하실까요? 나의 목구멍은 열린 무덤이요. 내 혀로는 속임을 베풀며 내 입술에는 독사의 독이 있고 한번 여쭤볼까요 여러분 혀에 독이 있어요 없어요? 있어요 없어요? 뱀은 죽이는 독이 있지만 우리는 말의 독이 있어요 말로 죽여버려요 사람을 이게 우리라는 거예요 아무리 겉사람으로 치장을 해도 부정할 수 있는 속사람이 있다는 것을 하나님은 계속 강조하고 있는 거예요 왜 우리가 부담스러운 말을 자꾸 읽게 성경은 인도할까요? 중요한 게 있어요 이걸 알지 못하면 구원이 안 일어나요 14절을 보겠습니다 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 내 입에는 저주와 악독이 있어요 그 발은 피 흘리는데 빠른지라 16절 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길, 영원한 생명의 길을 알지도 못하였어요 18절 저희는 앞에 하나님을 두려움이 없는 일함과 같으니라 여러분 사람들은 재지을 때 두려움이 없어요 악한 일을 할때 심판받을 거라고 생각을 안 해요. 성경은 그렇다면 왜 자세히 이런 죄를 너무너무 잘 드러내고 있는가? 왜 죄를 구체적으로 표현하는가? 추상적인 죄가 없어요. 다 구체적이지. 여러분 이 구절을 읽으면서 동의가 되십니까? 성경은 잘 생각해 보라는 거예요. 저는 이 성경을 읽으면서 저부터 그런 생각을 해요. 참 우리는 회개하기 싫어한다. 한번 따라할까요? 우리는 참 회개하기 싫어한다. 우리는 죄를 감추기 좋아한다 그거를 밝히는 거예요 남들이 겉만 알아줬으면 좋겠어요 제 속을 다 알면 서로의 속을 다 알면 우리 안 만날지 몰라요 여러분 혀로 범죄하지 않았어요? 발로 범죄하지 않았어요? 가늠하지 않은 사람 있어요? 육체적으로 생각으로 눈으로 속여보지 않은 사람이 있어요? 하나님이 이 죄를 그렇게 자꾸 드러내는 이유가 뭔지 아세요? 딱한 가지의 이유는 로마서 1장 후반문부터 2장 3장까지 이어서 죄를 계속 반복해서 주님이 설명하신 이유는 3장까지 와서 더 구체적으로 말씀하신 이유는 딱 하나 죄가 있는 곳에 하나님의 진노와 심판이 있다는 거예요 죄가 있는 곳에 하나님의 진노와 심판이 있다는 거예요 이걸 우리가 철저하게 알아야만 복음을 만날 수 있는 거예요 여러분 잘되는 사람 보면서 저 사람 뒤에 빨리 망했으면 좋겠다는 시기심이 발동한 적 없어요? 그 생각만 했어도 우리는 심판을 받아요 우리가 하나님 앞에서 있을 수가 없는 거예요. 오늘 첫 번째 3장이 주고 있는 주제는 하나예요. 우리는 누구입니까? 오늘 로마스 3장이 우리에게 가르쳐주는 건 우리는 누구냐 이거예요. 답은 회개하기 싫어하는 죄인이에요. 죄는 감추고 내 의로움은 드러내고 싶어하는 거예요. 저도 마찬가지예요. 예외가 없어요. 이런 모습이 하나님의 심판과 진노 아래 지금 있는 모습이라는 거예요. 그냥 살면 하나님의 심판과 진노를 피할 수가 없다는 거예요. 저노 로마서 3장 읽으면서 그런 생각을 해요 사람들이 오해를 한다는 거예요 자꾸 어떻게 오해하냐 하나님이 좋으신 분일 거라고 추측하면서 하나님의 의로우심을 자기 나름대로 규정을 해요 하나님은 의로우신 분일 거야 좋으신 분일 거야 그래서 내가 적당히 조금만 착한 이라도 천국에 데리고 가실 거야 그냥 얼마나 좋은 하나님이에요 그런데 하나님은 그거에 대해서 아니라고 말하시는 거예요 나는 의롭기 때문에 죄를 용납하지 않겠다는 거죠 반드시 죄가 있는 곳에 심판과 진노가 있을 것이다 저는 3장을 읽으면서 노스벤의 그라우스 마운틴에 올라간 기분이에요 하나님 우리를 초대해요 케이블카를 태워서 쫙 올라가요 쫙 올라가셔서 벤쿠버를 다보여줄줄 알았어 근데요 딱 올라가더니 지금까지 내가 지어놓은 죄를 다 펼쳐놓으신 거예요 그게 로마 3장이에요 자기 죄를 보는 순간 사람들의 반응이 다 달라요 첫 번째 형은 시침이 뚝 누가 이렇게 죄졌어요? 주님 이렇게 하는 사람들 절대 구원 못 받아요 누가 이렇게 죄를 지었어라고 자기 죄라고 인정하지 않는 사람들은요 심노와 심판 아래에 있는 거예요 지금도 지금도 예배당에 들어와 있는 게 구원이 아니라니까요 저는 우리 한국교회가 이런 죄에 대한 복음을 거부하고 그냥 예수만 믿으면 구원 받는다 이런 가짜 복음을 전할까 봐 두려워요 앞으로 교인들이 줄어도 괜찮아요 죄인은 심판받아요 하나님의 심판을 피할 수 없어요 내가 죄인인 걸 인정하지 않는 한 구원은 없어요 십자가를 통과하지 않으면 구원은 없는 거예요 하나님은 구원의 은혜를 가르쳐 주려고 죄를 집요하게 물고 늘어지는 거예요 두 번째 형은 어떤 사람이냐 하나님 저만 이런 게 아니야 다 그렇고 그런 죄를 짓는 거예요 그런 사람도 구원은 없어요 주님 다지 짓잖아요 우리 깨끗한 사람 어디 있어요 이렇게 말할 때 주님은 침묵하신다고요 로마 3장은 더 이상 대답하지 않아요 하나님은 이 말을 할 때까지 기다리세요 하나님 죄인이네요 하나님 내가 망하게 됐네요. 로마서 3장은요. 우리를 하나님의 심판 아래 내려다 놓는 거예요. 심판 아래 우리를 갖다 놓는 거예요. 그래도 네가 망하게 된걸 모르냐 아직도? 이렇게 살면 너는 끝장이야 하나님 앞에. 멸망이야. 거기서 우리가 해야 될 고백은 딱 하나예요. 하나님 내가 죄인입니다. 이 죄인의 고백을 통과하지 않고는 십자가를 붙들 수가 없어요. 오늘 성경이 얘기하려고 하는 건 하나예요. 우리는 누구냐? 전 우리의 모든 성도들이 읽기 어렵지만 부담스럽지만 이 3장 20절을 진심으로 통과했으면 좋겠어요 하나님 내가 죄인입니다 그래야 4장으로 넘어갈 수있어요그 다음 19절 20절을 보겠습니다 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이니 하나님의 율법이 말하는 것은 무엇 아래? 율법 아래 있는 자 여러분 율법 아래 있다는 말은 법을 안다는 거예요 그 법의 영향력 아래 있다는 거예요 80킬로라는 사인판이 있으면 거기를 지나가는 사람은 다법 아래에 있는 거예요. 하나님이 이 세상을 지으셨기 때문에 하나님은 이 세상을 향해 율법이 주셨고 하나님 아래에 있다고 말씀하시는 거예요. 그렇다면 이건 뭘얘기하냐 율법 아래에 있기 때문에 우리는 율법의 심판을 받는다는 거예요. 하나님의 심판을 받는 거예요. 19절. 이는 모든 입을 막고. 이상한 얘기하는 모든 사람이 입을 막아버리고 대충 살아도 구원 받겠지 천국이 어디있어이 모든 입을 막아버리고 온 세상으로 하나님뭐 아래 있게 한다? 심판 아래 있으면 알게 하려는 것이 로마 3장이에요. 우리가 그냥 살면 심판밖에 없다는 것을 가르쳐주는 게 로마 3장이에요. 그리고 하나님 우리에게 물어보시는 게 뭐냐? 너희는 누구냐? 우리는 누구냐 하는 거예요. 대답해 보라는 거예요 하나님이. 내가 하나님의 심판 아래 죽을 죄인이라는 고백이 나오게 하는 거예요 로마 3장에. 그 고백이 있는 사람만 예수님을 붙들 것이기 때문에. 진짜로 붙을 것이기 때문에 여러분 내가 죄인이 아닌데 예수님은 뭐하러 붙들어요? 그래서 마지막 20절 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 뭐를 깨달아요? 죄를 깨달아요 율법을 지켜서 구원 받을 사람 없다 율법은 죄를 깨닫게 하는 도구지 생명 주는 도구가 아니라는 거예요 하나님은 우리를 절망의 언덕으로 몰라가세요 소망이 없다고 얘기하세요 왜 자꾸 이렇게 몰아가시죠? 우리한테 질문이 또 하나 나오게 되는 거예요 나 어떻게 해야 돼요 주님? 이게 로마서 3장이 우리가 요구하는 질문이에요 그럼 하나님 나 어떻게 해야 됩니까? 저는 이 성경을 읽으면서 질문이 튀어나왔어요 하나님 이렇게 우리 죄인으로 몰아치는 하나님은 누구십니까? 예수를 믿으려면 이 질문을 꼭 하셔야 돼요 내가 누구인지 아는 것도 중요하지만 하나님이 누구신지 아는 게더 중요해요 우리가 죄인이라면 우리는 물어봐야 돼 하나님 당신은 누구십니까? 우리에게 이 질문을 하라고 주님이 요구하시는 거예요 이 우주와 지구가 어떻게 만들어졌는가? 이거를 연구하는 학문이 무슨 학문이냐? 과학이에요 인생이란 무엇인가? 인생은 어디로 와서 어디로 가는가? 이것을 묻는 학문은 철학이에요 신은 존재하는가? 어떤 신들이 존재하는가? 사람들이 만들어 놓은 신을 연구하는 것은 종교학이라그래요 그러면 기독교는 뭐예요? 종교학도 아니고 철학도 아니고 과학도 아니에요 기독교는 하나님이 이 세상을 만드셨기에 우리를 위하여 놀라운 구원의 계획을 가지고 계시고 지금도 우리를 사랑하신다고 우리가 말씀으로 열어주신 계신 줄로 믿습니다 성경이 없이는 하나님을 알 수가 없어요 기독교는 내가 찾아가는 게 아니에요 그분이 우리에게 가르쳐 주신 거예요 그렇다면 죽을 수밖에 없는 죄인과 우리를 지으신 하나님의 사랑하신 하나님의 사랑이 만날 수 있는 길이 없을까? 생각해 보세요 우리를 지으신 하나님, 사랑하신 하나님과 죽을 수밖에 없는 그 아래에 있는 죄인 된 우리가 연결될 수 없을까? 지금은 떨어져 있는데 이거를 푸는 열쇠가 로마서 1장 16절이에요 로마서의 주제 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 돼왜 이것을 능력으로 표현하는지 이제 알아야 돼요 여러분 죄인인 우리를 하나님의 영원한 나라로 구원시켜주시는 능력이 어디에 있다? 복음에 있다 그러므로 복음의 핵심은 뭐다? 예수 그리스도라는 거예요 하나님이 사람을 창조하셔서 모든 사람을 아름답게 영원한 생명과 평강을 누리도록 창조하셨는데 인간의 죄로 우리는 영원한 생명을 잃어버렸어요 모든 사람은 인생의 마지막 절벽에 서게 돼요 그런데 저 건너편에 영원한 천국의 소망과 세계가 있다는 걸 알아요. 왜? 영원한 것을 사모하는 마음을 주셨기 때문에. 하나님은 저 거룩한 곳에 계신데 죄 때문에 갈 수가 없어요. 그래서 우리는 하나님의 영원한 나라에 도달해 영원한 생명에 이루고 싶어서 수많은 노력들을 해왔어요 철학과 선행과 도덕과 과학과 영원한 생명을 주는 약이 없을까? 모든 다리는 다 쓸모가 없어요. 인간의 실존 상태가 밤이라는 거예요. 절망이라는 거예요. 이것을 보여준 것이 로마스 3장 이게 로마스 3장이에요 하나님의 심판 아에 있기 때문에 하나님의 영광스러운 천국에 우리에는 건너갈 수가 없어요 뭐 때문에? 죄 때문에 분리되어 있는 거예요 그렇다면 우리를 사랑하신 하나님이 이 죄인들을 그 주님의 나라로 데려가는 방법 이걸 연결시키는 방법이 없겠나 이 죄의 문제를 풀어야 되는 거예요 그게 다음 주에 우리가 배우게 될 하나님의 의라고 하는 거예요 바로 그의를 이루신 분이 누구예요? 예수 그리스도. 할렐루야 예수님이 십자가에서 누워주셨기 때문에 심판 안에서 옮겨진 거예요. 이것이 복음이라는 거예요. 여러분. 다시 말하면 내가 죄인됨을 인정하지 않고 예수를 믿는 것은 구원이 아니라는 거예요. 다시 말씀드리지만 내가 죽을 죄인이라는 것을 고백하지 않고 예수를 믿으면 그거는 여러분 악세사리예요. 내가 심판 아래 죽을 사람이라고 하는 것을 인정하는 사람에게만 세이디어가 필요한 거예요. 구세주가. 십자가의 은혜는 그래야 아는 거예요. 십자가의 은혜를 가르쳐 주시기 위해서 죄인이라는 것을 계속 강조하시는 것. 그렇다면 예수님이 십자가에 누워주신 이 구원의 길을 열으셨다면 우리가 저 길을 갈수 있는 내가 곧길이어질려 생명이니 나로 말미암채 안고는 아버지께 올 자가 없느니라 말씀하신 저 예수님 그 길을 건너서 우리가 갈수 있는 방법은 네 번째 마지막 우리는 그주 예수 그리스도를 믿음으로 구세주는 나의 주님으로 영접하는 것밖에 없어요. 이 예수를 믿는 사람은 다리를 건너서 이미 하나님 나라의 백성이 된 줄로 믿습니다. Where are you? 여러분, 아직도 저 건너편 심판 아래 계세요? 이제 구원받아 하나님의 은혜 아래 거하계십니다 Where are you? 오늘 마지막 두 번째 주제 결론. 로마 3장은 우리에게 이런 질문을 할게요 하나님, 그렇다면 당신은 누구십니까? 우리는 누구냐? 죄인입니다. 절망입니다 하나님 말씀 아래 하나님 기준 아래 가보니까 우린 절망입니다 심판입니다 그렇다면 하나님은 누구시이길래 자꾸 내 죄를 절망이라고 말씀하십니까 그때 하나님은 이제 말씀하시는 거예요 나는 너를 지었다 나는 너를 사랑한다 너희가 나를 안 믿었을 때도 나는 너와 같이 다녔다 나는 너희가 돌아오길 기다렸다 나는 너와 죽을 자리에 너를 위해서 대신 죽은 너를 사랑하는 여호와 하나님 용서의 하나님 구원의 하나님이라 나는 스스로 있는 하나님이다 내가 너를 만들었다 네가 사업으로 어려울 때 병으로 고생할 때 내가 늘 너와 함께 있었다. 왜냐하면 내가 너를 지은 여화이기 때문이다. 나는 너의 인생 가운데 요나처럼 풍랑과 어려운 시련을 너에게 보낸 적도 있었다. 너는 그때 죽을 것 같았지만 그게 너에게 사는 길이었기 때문에 그 시련을 주었다. 너는 그 시련 때문에 오늘 나에게 돌아온 거 아니냐. 너는 내가 없으면 영영이 심판받는다. 이제 내가 필요하지 않느냐. 이제 네가 나를 붙들어야 되지 않겠느냐 이제 하나님 앞에 무릎을 꿇고 정말 주님이 나의 구원자십니다 이제 도움을 요청해야 될 때가 되지 않았느냐 주 앞에 나오라 말씀하고 초청하는 책이 로마서입니다 오늘 아직도 하나님을 믿지 못하신다면 아직도 예수님을 내가 죄인임을 고백하고 한 분이라도 그런 믿음을 가지지 못한 분이 있다면 그냥 예수 믿으면 구원 받는데 교회 가면 구원 받는데 이런 잘못된 복음에 여러분들이 혹시라도 지식으로 들어가 있다면 오늘 내가 죄인임을 인정하고 예수님을 나의 구세주로 받아들이고 믿는 축복이 오늘 여러분 예배 가운데 임하여서 참된 구원의 백성이 되기를 주의 이름으로 기원합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 오늘 가슴에 손을 얹고 나의 죄인됨을 고백하며 내가 이대로 살면 하나님의 심판과 진노 아래 들어갈 수밖에 없다는 것을 철저하게 인정하고 내가 죄인입니다. 저를 좀 도와주십시오 하나님. 하나님은 누구십니까 고백하며 하나님. 예수 그리스도가 이제 나를 위해서 나의 죄를 위해서 죽으신 주님이심을 믿습니다. 고백하며 가슴에 손을 얹고 기도한 성도들에게 하나님의 자녀되는 축복과 권세와 천국과 영생의 선물을 오늘 허락하여 주시옵소서. 거듭난 자로 살기를 원합니다. 하나님 정말로 정말로 주님이 염려됩니다. 21세기의 이 현대 교회들이 복음을 변질시킬까봐 두렵습니다. 죄인은 구원받을 수 없다는 이 놀라운 사실을 강하게 강하게 선포하는 교회가 되게 해주시고 우리의 모든 성도들이 읽기 어렵지만 부담스럽지만 내가 죄인됨을 인정하는 이 말씀을 정직하게 통과하여 예수님을 구세주로 영접하는 그 예수님을 정말로 구세주로 믿고 감사하는 평생의 은혜를 누리게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.
3: 구주와 그 함께나 살았도다 영광의 그날에 이르도록 언제나 주만 바라보 생명 주신 하나님 영광의 그날에 이르도록 언제나 주만 바라봅니다 마음속에 시험을 받을 그때도 같이 하사 언제나 나를 도와주시네 언제나 주는 날 사랑 생각하시네 언제나 주는 날 사랑
4: 현재 4부에서 방송되고 있는 베들레헴에서 예루살렘까지 방송을 진행해주시는 유병성 목사님께서 방송 이해를 돕기 위한 지도를 준비하셨습니다. 지도는 복음방송 홈페이지 www.heartandseoul.org에서 보실 수 있습니다. 그리고 5부와 6부에서 방송되고 있는 데일리 디보션널에 관한 자료도 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다.
0: 과 대면하는 시간 마주하기로 이어집니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 우리의 문제를 가지고 하나님 앞에 나아가 하나님을 대면하며 치유받는 프로그램 마주하기 진행해 김성준 목사입니다. 오늘은 우리의 삶에 부정적인 영향을 미친 아버지의 유형을 알아봄으로 우리들의 상처를 주님 앞에서 어떻게 다룰 것인지에 대해 알아보도록 하겠습니다. 먼저 말씀을 읽고 시작하겠습니다. 예레미야 2장 13절입니다. 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 그들이 생수에 근원되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 그물을 가두지 못할 터진 웅덩이들이라. 다음은 요한복음 4장 10절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라. 이두 구절 중 예레미야의 말씀은 하나님이 예레미야를 시켜 예야 너는 내 백성 이스라엘에 가서 이렇게 말이다오. 너희가 두 가지 악을 행했는데 그 중에 하나는 생수에 근원된 나를 떠난 것이다. 너희는 나를 떠나면 살수 없으니 내게로 돌아와다오 라고 하시는 말씀입니다. 사실 어떻게 보면 구약성경은 하나님께서 하나님의 백성에게 계속해서 돌아와다오 돌아와다오 하시는 하나님의 호소의 기록입니다. 뭐가 아쉽다고 천지를 지으신 그분이 하찮은 인간에게 돌아와달라 제발 돌아와달라 그래야 살 수가 있다라고 호소하시는 걸까요? 우리 같으면 그렇게 말안 듣는 그들을 향해 너희들 마음대로 하다가 그렇게 죽어버리라고 포기하지 않았겠습니까? 하지만 하나님은 수많은 선지자들을 시켜 외치고 호소하셨습니다. 그리고 그렇게 해도 말을 안 듣자 이번에는 당신이 직접 인간의 옷을 입고 내려와 말씀하십니다. 보이지 않는 하나님께서 보이는 인간의 몸을 입고 오셨지요. 바로 우리 주 예수 그리스도 있습니다. 그분이 이 땅에 오셔서 하신 말씀 역시 생수에 관한 것입니다. 요한복음 4장에는 이름도 모르는 한 여인이 나옵니다. 이 남자, 저 남자에게 버림받으며 살아가던 불운한 여인을 예수님은 찾아오셔서는 영원히 목마르지 않는 생수를 주실 것이라고 말씀하셨지요. 하나님이 생수이시며 예수님이 생수이십니다. 그분을 떠나서는 우리는 살수 없습니다. 일찍이 고아원에 버려져서 아버지를 한 번도 보지 못하고 자란 한 청년은 아버지에게 버림을 받았기에 아버지의 사랑의 개념을 도무지 가질 수 없다고 고백을 했습니다. 초자연적인 하나님의 개입이 있지 않는 한 아버지가 실제처럼 느껴지지 않는다는 라 것입니다. 고아원에서 자란 사람뿐만이 아니라 부모가 다 있는 가정에서 자란 사람도 아버지나 어머니가 역기능 부모인 경우 하나님을 제대로 경험하지 못하는 경우가 허다합니다. 뭐 하나님이 내 필요를 채워주는 분이라고요? 여호와 이래라고요? 당신에게나 여호와 이래겠죠. 이렇게 말하는 사람을 만났을 때 슬며시 아버지가 어떤 분이셨어요? 라고 물어보면 우리 아버지요. 맨날 술 먹고 엄마 때리고 소리나 지르는 사람이었죠. 라고 대답하는 경우가 많습니다. 이런 사람은 아버지로부터 사랑을 공급받아 본 적이 없었던 사람입니다. 그래서 하나님 앞에 나가서 하나님이 나의 필요를 공급해 주실 거라는 것을 전혀 믿지 못하는 것입니다. 그렇습니다. 가정이 무너진 이 시대의 대부분의 사람들은 육신의 아버지와의 관계에서 어려움을 가지고 있습니다. 해결되어야만 할 문제를 하나씩 가지고 있다는 것입니다. 과거의 일이든 현재의 일이든 아버지와의 어려운 관계가 빨리 풀어져야만 하는데 그게 쉽지 않다는 게 문제입니다. 아버지는 자녀에게 영향을 많이 미치는 존재입니다. 우리는 태어나자마자 안경을 하나씩 걸치고 삽니다. 바로 아버지라는 안경입니다. 물론 엄마도 마찬가지입니다. 태어나자마자 엄마 아빠라는 안경을 가지고 세상을 바라본다라는 것입니다. 그 안경이 긍정적인 안경이면 세상이 긍정적으로 보일 것이고 부정적이라면 세상은 부정적으로 보일 것입니다. 그런데 놀랍게도 긍정적인 아버지보다 부정적이게 만드는 아버지가 더 많다라는 것입니다. 부정적인 영향을 미치는 아버지의 유형 중에 첫 번째는 부재중인 아버지입니다. 아버지가 돌아가셨어, 아버지가 이혼을 했어, 나를 버렸어, 일중독에 빠져서 나를 돌보지 않았어, 이런 경우를 부재중인 아버지라고 하죠. 육신의 아버지가 어렸을 때 돌아가셨든지 거절했든지, 멀리 떠났든지, 이혼하면서 동생은 데려가고 자기는 데려가지 않았든지. 인간은 모든 삶의 의미를 아버지로부터 얻는데, 하나님 아버지뿐만 아니라 육신의 아버지로부터 삶의 의미를 얻지 않습니까? 그래서 아버지가 부재중인 경우 삶의 의미를 제대로 가질 수가 없게 됩니다. 이런 사람은 어떤 생각을 하는 줄 아십니까? 내가 하나님을 사랑하게 되면 하나님은 날 떠날 거야. 육신의 아버지가 그랬던 것처럼 하나님 아버지도 그럴 줄로 생각하게 됩니다. 난 하나님께 거절당할 거야. 하나님은 나와 관계 맺는 거 별로 좋아하지 않으셔. 이렇게 생각한다는 라 것입니다. 이런 사람은 진지하고 엄숙해 보이는 삶은 살게 되지만 안정감은 없는 삶을 살게 됩니다. 어쩌면 겉으로 자기의 분노를 드러낼 수도 있고요. 어쩌면 분노를 깊이 내면화해 놓을 수도 있죠. 또 아주 열심히 일하는 사람일 수도 있고 굉장히 자기중심적이거나 위대한 성취가가 될 수도 있습니다. 그런데 왜 그렇게 열심히 살아가는지 아십니까? 실은 자기를 돌봐주는 사람이 아무도 없기 때문입니다. 아무도 자기를 돌봐주지 않기 때문에 자기가 자기 자신을 돌보아야만 하는 것입니다. 그래서 이 사람들의 마음속에는 하나님 아버지가 계시다는 것이 아무 의미가 없는 것입니다. 육신의 아버지가 자기를 버렸으니까 하늘아버지도 자기를 돌볼 거라고 믿지 못한다는 라 것입니다. 그러나 성경은 시0편 68편 5절에서 하나님은 고아의 아버지라고 말씀하십니다. 요한복음 14장 18절에서 예수님은 내가 너희를 고아같이 버려두지 않겠다고 하시지요. 히브리서 13장 5절에는 주님께서 너를 버리지 않고 떠나지 않으리라고 하셨다고 증거합니다. 이 시간 우리 주님 앞에 함께 기도하기를 원합니다. 이 시간 우리는 하나님 앞에서만 반응했으면 좋겠습니다. 오늘 첫 번째 부정적인 아버지의 유형을 나누었는데 혹시 육신의 아버지에게 상처를 받은 분 계십니까? 이 시간 우리가 이 땅의 아버지로부터 상처받았던 그때로 돌아가겠습니다. 아버지로부터 거절받았던, 아버지가 날 떠났던, 날 무시하고 때렸던 그때로 돌아가겠습니다. 이 시간 여러분의 아버지가 여러분의 손을 붙잡고 여러분의 어깨에 손을 얹고 미안하다. 내가 사랑 받아본 적이 없었기 때문에 너를 사랑할 수 없었단다. 내가 너를 거절하고 버리고 안아주지 않았던 것. 미안하다. 날좀 용서해 줄수 없겠니? 이렇게 말씀하신다면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 어떤 분은 어머니 아버지가 사고로 돌아가셨는지도 모르겠습니다. 이혼으로 떠나버렸는지도 모르겠습니다. 그분들이... 무관심했거나 혹은 반대로 여러분에게 너무 압박감을 주었는지도 모르겠습니다. 어쩌면 아버지가 날한 번만 안아주고 날 사랑한다고 했다면 내가 이렇게 아버지를 찾아 헤매지 않았을 텐데 라고 생각하는 분이 계실지도 모르겠습니다. 이 시간 여러분의 아버지가 앞에 있다고 생각하고 하고 싶었던 얘기가 있다면 말하셔도 됩니다. 속으로 해도 좋고 큰 소리도 해도 괜찮습니다. 상처받았던 그 아버지를 향해 아버지 왜 그러셨어요 난 이해할 수 없어요 난 아버지한테 원하는 것 없었는데 날 그저 안아주고 쓰다듬어만 주었다면 내가 그토록 방황하지 않았을 텐데 지금보다 더 좋은 아버지 어머니가 되었을 텐데 그래요 이 시간 아버지에게 하고 싶었던 얘기를 하세요 우리 가정이 아버지 부재 어머니 부재인 가정이 되지 않게 해달라고 또한 기도하시기를 바랍니다. 특히 부재 중인 아버지 밑에서 자란 사람은 이 시간 그 아버지를 용서하는 기도를 다시 한번 하시기 바랍니다. 그리고 여러분 중에 지금 상처를 안고 기도하는 지체들을 위해 기도하기를 원하시는 분들은 그들을 위해서 중보적인 기도를 하셔도 좋습니다. 다 함께 기도하시겠습니다. 삶에 부정적인 영향을 미친 아버지의 유형 6가지 중그첫 번째 유형인 부재중인 아버지에 대해 알아봤습니다. 다음 시간에도 계속해서 부정적인 영향을 미치는 아버지의 유형들에 대해 알아보도록 하겠습니다. 마주하기 다음 시간에 뵙겠습니다.
6: 용님께 지내